0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barak ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Mevlana Jalaluddin Rumi, rahmatullahi ta'ala alayhi, ein großer islamischer Gelehrter und Führer äh, im Wissen, sagt, wenn der Geliebte, also Allah ta'ala, dir die Tür zuschlägt und... Dich nicht, in, dich nicht hereinlässt dann sei nicht sauer auf diese Situation, dann sei nicht sauer auf Allah Ta'ala, dann warte dort vor der Tür, warte dort geduldig, bleib brav, bewahre deine, bewahre deinen Adep, bewahre deinen Anstand, benimm dich, bleib brav, werd nicht frech, und beschimpfe Allah Ta'ala nicht, beschuldige ihn nicht, Beschuldige weder, die Zeit, beschuldige weder die Zeit noch dein Schicksal noch das Leben, denn derjenige, der dir die Tür zuschlägt, ist der Geliebte selbst. Wenn du, geduldig bist, wenn du geduldig bist und dort brav wartest, dann wird die Tür geöffnet, du wirst hereingelassen und auf den Hauptsitz, und dann wird dir der Hauptsitz gewährt. Das ist eine Metapher. Das bedeutet... Wenn es in deinem Leben schlecht läuft, wenn es nicht so läuft wie gewünscht und Allah hat er dir nichts gibt, was du willst und dir alles wegnimmst, was du liebst, wenn er dich mit Schmerzen äh, überfüllt und deine Schultern überlastet, dann sagt, das ist die Tür, wenn die Tür zugeschlagen wird, dann geh nicht weg von der Tür, sei nicht sauer auf ihn. Erkenne, erkenne, dass das, der das macht, Allah Ta'ala ist, es ist nicht dein Schicksal, es ist nicht das Schicksal, der dir das tut, es ist nicht die Zeit, es ist auch nicht das Leben, es sind auch nicht die Menschen, es ist nicht dein Chef, es ist nicht dein Vater, es ist nicht deine Mutter, es sind nicht deine Freunde, es sind nicht deine Feinde, es sind nicht die Menschen, es ist nicht die Gesellschaft, es ist besatt Allah Ta'ala. Denn er ist der Geliebte. Und wenn der Geliebte Sehen will, ob du deine Liebe beweist, dann schlägt er dir die Tür zu, um zu sehen, ob du dort brav bleibst oder dich von der Tür entfernst. Wenn du dort, wenn du dann in diesem Moment brav bist und Allah weiterhin anbetest, deine Gottesdienste verrichtest, wenn du deine Istifar, sprichst, wenn du um Vergebung bittest, wenn du ihn trotzdem preist und trotzdem dich ihm zuwendest, was, nicht sehr, was überhaupt nicht einfach ist, dann wird dir die Tür geöffnet und du erhältst den Hauptsitz. Das heißt, dann wirst du belohnt. Dann kommen die guten Zeiten. So, das ist der Einstieg mit Mevlana Jalaleddin Rumi Das ist der erste Podcast, den wir machen. Also, das ist die Podcast von Perlen des Lichts. Wir reden über islamische Themen und das Leben als Moslem. Und wir wollen uns, alle, uns selbst allen voran und unsere Geschwister, also euch, bereichern mit Wissen und die Worte der Gelehrten und ihre Weisheit mit euch teilen. Und wir reden über allerlei Themen, die sehr interessant sind: über das Leben, über Probleme, über Stress, über Strapazen und wie der Islam uns dabei hilft ein besseres, angenehmeres und glückliches und erfülltes Leben zu führen. Ja, wir steigen jetzt in diesen Podcast ein mit diesem Thema und das ist eine sehr wichtige Weisheit von Mevlana Jalaluddin Rumi, denn jeder hat in seinem Leben Phasen, wo einfach alles schief läuft. Du hast Wünsche, du hast Wünsche, du hast äh, Ziele, du hast Hoffnungen dann wird immer alles schwer und alles geht den Bach runter. Du fängst an
1: zu überlegen, wieso ich, wieso passiert mir das? Ja.
0: Das habe ich gemacht? Alles war doch gut.
1: Ja. Yeah. Das ist die Frage, das ist ja immer noch gut. Es ändert sich ja nichts an der Situation. Es scheint vielleicht, dass es schlecht geht. Man muss ja nicht unbedingt heißen, dass es schlecht ist. Ja. Yeah. Du weißt ja nicht, was für dich besser ist und was für dich schlechter ist. Du kannst erst in der Zukunft sehen, wie gut oder schlecht das für dich war oder ist. Und du, du kennst ja die Zukunft nicht. Ja, genauso kannst du auch nicht über die Vergangenheit reden. ja Was wäre, wenn so? Ja, das, was jetzt ist, ist ja das Richtige, was, was, was gut für dich ist. Dass du das akzeptierst und dass du sagst, okay, das erlebe ich jetzt. Und wie du schon gesagt hast, das kommt von Allah. Ja. Er hat es mir gegeben, kannst kann mir wegnehmen, er kann es mir aber wiedergeben, er kann mir Besseres geben. Ja. Und es ist ja, die Liebe ist ja auch, die Liebe zu deinen Nächsten, zu deinen Freunden ist ja auch genauso. Du bist ja nicht sofort beleidigt, weil, weil irgendwas schief läuft, ja. sondern du weißt, dass, dass die Liebe da ist. Ja. Es ist einfach die Liebe, wie du gesagt hast, es ist ja nicht die Liebe zu deiner Mutter, zu deinem Vater, zu deinem Bruder, Schwester, zu deiner beste Freundin, Freund, zu deinem Ehepartner, sondern es ist die Liebe zu Allah, ja,
0: die du Allah, beweisen musst. Genau.
1: Es ist die Liebe, er hat dich erschaffen, zu deinem Schöpfer. Ja. Ja.
0: Das ist eine ganz andere Art der Bindung. Ist,
1: das ist, genau, das ist eine komplett andere Art der Bindung.
0: Ja, und wir müssen, denke ich, lernen, in diese Richtung zu denken. Ein Bewusstsein dafür zu ent entwickeln dass wir, wir haben eine Beziehung zu unserer Mutter, wir haben eine ja. Beziehung zu unserem Vater, wir haben, die, wir haben Beziehung zu unseren Freunden, wir haben eine Beziehung zu ihnen, wir treffen uns, wir wissen, wie das ist. Aber wir müssen uns daran gewöhnen und uns bewusst machen, dass wir zu Allah Ta'ala auch eine Beziehung haben. Und die Beziehung zu Allah Ta'ala ist eine andere Art von Beziehung. Das heißt, die Liebe zu Allah Ta'ala ist eine reine Liebe. Die Beziehung zu ihm ist eine reine Beziehung. Die ist äh, eine Daran muss man sich erstmal gewöhnen, ja. denn Allah ta'ala achtet auf Dinge, die andere Menschen vielleicht nicht achten. Diese Beziehung hat Regeln, die es vielleicht in anderen Beziehungen nicht gibt oder auch gibt. Aber wir müssen unser Bewusstsein dafür entwickeln, dass, die, dass wir eine Beziehung haben zu Allah. Das heißt, das, was dir widerfährt, das, was dir widerfährt, das, was, äh, welche Form dein Leben annimmt, äh, gute Phasen, schlechte Phasen, äh, das sind alles Dinge, die mit deiner Beziehung zu Allah was zu tun haben. Du musst sie als solche wiedererkennen. Wenn es in deinem Leben gut läuft, dann frage dich, was hat das zu bedeuten? Ist es auch wirklich was Gutes, dass es gut läuft? Oder wenn, es, äh, wenn du traurig bist und du hast Trauer und es läuft nicht alles wie gewünscht und äh, es ist hart und es ist schwer, und du, dann musst du dich fragen, was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Wie ist das einzuordnen? Du musst, die, du musst dich erstmal erst zurücklehnen, darüber nachdenken und realisieren, was geschieht denn gerade. Bevor du dich emotional der Situation oder der Phase oder diese, dem Schmerz, dem Leid unterwirfst und ergibst und äh, in ihren, unter, äh, unter dessen Macht dich selbst unter dessen Macht stellst, musst du dich fragen, musst du das erstmal erkennen realisieren und das benennen. Okay, jetzt läuft gerade etwas schief. Jetzt ist gerade etwas geschehen, was ich nicht will, was mir wehtut. Wieso geschieht das? Was, hat, was könnte das zu bedeuten haben? Was hat das mit der Beziehung zwischen Allah und mir zu tun? Denn du führst jeden Moment eine Beziehung mit Allah. Warum geschieht mir das? Was habe, dann musst du dich selbst hinterfragen und das auf diese Beziehung zurückführen.
1: Du solltest in der Geschehnisse einfach das Positive sehen. Du solltest sehen, es passiert, aber es muss ja einen guten Grund dafür haben, dass es passiert. Ja. Und diesen guten Grund musst du finden. Und wenn du diesen guten Grund findest, äh, musst du gucken, okay, wie kann ich diesen Grund beibehalten. Auch wenn es für mich jetzt in dem Moment schmerzhaft ist, hat dieser Schmerz auch einen Grund. Ja. Ja? Und da musst du nachforschen und nach, in dich hineingehen und einfach überlegen: okay, was ist der Grund und was ist das Positive an diesem Grund?
0: Ja. Und wenn wir zurück zu dieser Tür kommen, wenn wir zurück zu dieser Tür kommen, noch bevor wir überhaupt zu diesem Grund gehen und das Positive daran sehen, müssen wir diese Beziehung äh, an die, an den, an den, in den Vordergrund stellen und wissen: okay. Tür, metaphorisch gesprochen, die Tür wurde mir gerade, wie heißt es, äh, wurde der Nase zugeschlagen. Okay. Okay? Die Tür wurde mir gerade zugeschlagen. Also das Leben geht okay. gerade dem Bar und oder es läuft etwas ja. nicht gut. Dann muss man wissen, okay, wer macht das, der macht auch weiter.
1: Es wird ein Heiler dazu.
0: Ja, in, noch vor dem Heiler, okay. Noch vor dem Positiven da drin. Den gibt es sowieso. Noch bevor wir ihn suchen und finden, müssen wir uns, müssen wir äh, erkennen, dass das ein Test ist. Weil, ja. Allah, weil jeder behauptet, Allah zu lieben. Kein Muslim sagt, ich liebe Allah nicht. Ja. Zum Beispiel, äh, ja. glaube ich, Rahmatullahi ja. Ali, sagte, glaube ich, seinem Sohn, wenn du gefragt wirst, ob du Allah liebst, Sei still. Denn wenn du sagst nein, wirst du zum Käfig. Du kannst du sagen, ich liebe Allah ja. Wenn du sagst ja, so ist dein Zustand und deine Lebensform, deine Lebensweise und deine Taten nicht wie jene, die ihn wirklich lieben. Du ähnelst ihnen nicht. Das heißt, es gibt gewisse Situationen, wo deine Liebe zu Allah direkt in Frage gestellt wird. Das sind harte Situation, aber da wird sie direkt und knallhart in Frage gestellt. Und da kann man nicht schummeln haben kann man nicht schummeln. Wem willst du denn schummeln? Ja, kannst ja, nicht
1: alle wissen, du, du kannst, kannst du dich bist. selbst
0: betrügen. Ja. aber das ändert nicht die Sache.
1: Genau, das, ist das.
0: das heißt, wenn Allah die die Tür zuschlägt, dann geht es darum, wie antwortest du ihm? Ergibst du dich? Ergibst du dich seinem Urteil? Ergibst du dich? ergibst du dich? Unterwirfst du dich seinem Urteil, weil du ihn liebst? Das heißt, wenn Allah nur das gibt, was du liebst, wenn Allah dir nur alles gibt, was du dir wünschst, wie willst du so deine Liebe unter Beweis stellen? Aber. Deine Liebe willst du dann unter Beweis stellen, wenn er dir was, gibt, was du, was dir wehtut? Aber. Genau. Sobald Allah dir etwas nimmt, was du liebst, es kann ein Freund sein, es kann dein Vater sein, es kann dein Kind sein, es kann auf sehr harte Weise geschehen. Oder das kann etwas sein, das kann ähm, sagen wir, du wolltest unbedingt einen Job, einen Beruf, eine Stelle. Oder einen Studium, Studienplatz. Du hast irgendwas hat dir Allah weggenommen oder hat dir irgendwas gegeben, das dir wegtut. Und das ist auf knallharte Weise wird deine Liebe zu ihm Frage gestellt. Denn darum geht es im Leben. Es geht darum, wir sagen ja inna wa inna rajum. Wir kommen von Allah und zu ihm kehren wir zurück. In diesem Leben geht es nicht um uns. In diesem Leben geht es um Allah. Ja.
1: Es
0: geht nicht darum, ob du bekommst, was du willst, das ist nicht Erfolg. Erfolgreich bist du in diesem Leben, wenn du Allah Ta'ala erreicht hast. Wenn du ihm ein guter Diener bist. Ja. Und das Interessante ist, auch Glückseligkeit und innerer Frieden befindet sich daran, ihm ein guter Diener zu sein. Es gibt Menschen, ich meine, das Ziel, weil das ist ja die, die Verwirrung im System. Die Verwirrung im System ist, zu glauben, Erfolg ist, alles zu bekommen, was man will. Und all seine Ziele zu erreichen. Du bist nicht erfolgreich, wenn du all deine, all deine Ziele erreichst. Es gibt Menschen, sagen wir, du hast ein Ziel. Oder nimm, äh, überleg die mal. Ne? Überleg die mal. Wir müssen uns alle überlegen, welche Ziele wir haben. Mhm. Und dann darüber nachdenken. Dieses Ziel oder diese Ziele haben andere Menschen an anderen Orten in dies, auf diesem Planeten Erde schon erreicht. Nicht nur auf eine äh, schon erreicht, aber auch auf vielfache Art. Das heißt, sie haben das tausendfache davon schon. Was ich noch wünsche und noch nicht habe, was ich Tag und Nacht anstrebe, hat irgendein Mensch, Mensch schon erreicht. Ja. Und zwar vielleicht das tausendfache. Und siehe da, ist die, sind, die, sind diese Menschen glücklich geworden. Darauf muss du achten. Sind diese Menschen glücklich geworden? Es gibt vieles. Das, was wir wollen oder wir uns wünschen, ich sage jetzt mal äh, an weltlichen Dingen, weil unsere Wünsche sind meistens weltlich geprägt. Ja. Ich meine, ich gehe jetzt schon, ich weiß, äh, ich verliere den roten Faden, aber es hat alles miteinander was zu tun, es ist alles verknüpft. Wenn wir gefragt werden, na, wie liebst Allah, dann sagt jeder ja. ja Wenn du gefragt wirst, was ist Erfolg, denn? das habe ich letztens in der Story gemacht auf ich habe gefragt, was ist deine Definition von Erfolg? Und jeder hat gesagt, Allah hat er zufriedenstellen, ins Paradies kommen. Ihm ein guter Diener sein. Aber das ist auf deiner Zunge. Aber was ist in deinem Herzen, und wofür schlägt dein Herz? Das musst du zeigen. Genau, das musst du zeigen. Weil in Wahrheit ist es so, wenn du wirklich, wenn dein Herz wirklich nur für Allah schlägt, dann dürfte dein Herz auch nicht ins Schütteln kommen. Dann dürftest du auch nicht zittern. Dann dürftest du auch nicht schwitzen. Dann dürftest du auch nicht nervös werden in gewissen Situationen. Wenn Zum Beispiel? Das nicht genau.
1: Du könntest gar nicht äh, sauer werden oder traurig werden, in dem Sinne, ja, jeder Mensch ist, ja. hat Gefühle, ja. sauer oder traurig werden ist menschlich. Ja. Aber im Inneren, im Eigentlichen, ja. weißt du dann, es kommt von Allah. Oder? Also muss ich das akzeptieren, sollte genau. ich das akzeptieren? Ganz genau. Und das beruhigt dich automatisch, ohne dass du was dafür machen musst. Weil du akzeptierst einfach die Situation und sagst, okay, was
0: hat Allah Ta'ala geschickt?
1: Ich liebe ihn. Ja. Also akzeptiere ich das mit Liebe.
0: Ja, weil es von ihm kommt. Genau. Ja. Ja. Zum Beispiel, wenn du etwas verlierst, Weltliches, ja. und du dann traurig bist, dann heißt es, dass du diese Sache im Herzen gehabt hast. Ja. So. Das heißt, wenn du, wenn du Allah liebst, und er dir etwas, und etwas passiert, worüber Allah, weswegen Allah nicht mit dir unzufrieden wird. Du dann trotzdem traurig bist, bedeutet, dass, das, dass etwas anderes als Allah auch in deinem Herzen ist. Ja. so. Das heißt, auf jeden Fall nochmal zurück zum Punkt. Du wünschst, wir wünschen uns Dinge, weltlich, die andere schon längst erreicht haben. Zwar wir sehen, diese Menschen werden nicht glücklich durch Welt. Ist Jim, Jim Carrey, glaube ich, war das, der berühmte Schauspieler. Der ist kein Moslem. Weil er sagt, dass ein ein habe. Er sagt, ich wünschte, alle Menschen würden erreichen, was ich erreicht habe: Ruhm, Geld, Ansehen, alles dieses weltliche Kram. Er sagt, ich wünschte, jeder würde das kriegen, damit sie sehen, dass das nicht die Antwort ist dass das nicht das Rätselslösung ist, dass das einen nicht glücklich macht. Ich, ich wünsche, die ganze Welt hätte das schon erreicht, damit die ganze Welt aufhört, dem hinterherzurennen, Denn das ist nicht das Rätselslösung. Das macht einen nicht glücklich. Ja. Das heißt, und genau in solchen das Fällen, ist, das ist, schon das ist heftig, viel, ne? das
1: ist schon heftig, wie das formuliert, weil ein jeder strebt nach etwas und einer der etwas materielles oder etwas weltliches erreicht hat, sagt einfach, hier, ich habe es erreicht. Ja. Aber
0: glücklich bin ich dadurch jetzt nicht geworden. Ganz genau. Er sagt dann, ich habe es, ich, du rennst jetzt hinter jemand hinter etwas her. Ich habe es schon längst und zwar mal Pause. Ja. Ich habe es sogar mehr als du es wahrscheinlich kriegen
1: ja.
0: Er sagt, ich habe es herunter, heruntergebrochen gesprochen. Du rennst dem hinterher, ich habe es, ich habe, höchstwahrscheinlich habe ich es jetzt schon mehr als du es haben willst. Ja. Ich sage dir jetzt schon, das ist die Antwort. Ja. Das, das ist, ist nicht das Wahre. Ja, Das erfüllt dich nicht.
1: Und das heißt, in diesem wir Leben. Das. Wir kennen das Wahre.
0: Ja. Und wir sollten danach streben. Ganz genau. Wir müssen die Beziehung zu Allah erkennen und ein Bewusstsein dafür entwickeln. Das heißt, in diesem Leben geht es nicht um uns. Um uns ja. Aber primär um Allah Ta'ala. Das heißt, es geht um uns nur im Kontext mit Allah Ta'ala. Das heißt, wie gut ein Diener bist du zu Allah Ta'ala? Ja. Wie gut ein Diener bist du zu Allah Ta'ala? es geht um die Liebe zu Allah Ta'ala. Es geht darum, Allah Ta'ala's Liebe zu erreichen. Es geht darum, mit Allah Ta'ala zu leben. Wenn Allah Ta also Wenn etwas Hartes geschieht, wenn es weh tut, oder? Es muss ja nicht plötzlich sein, vielleicht bist du hineingeboren, vielleicht hat sich das mit der Zeit entwickelt und du lebst jetzt in diesem Film. Ich kenne sehr, ich kenne Geschichten von Menschen, ich kenne Menschen, die für ein Leben, die sind hart. Also ich kenne zum Beispiel eine Konvertitin, die ist Deutsche, sie hat die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen, sie ist Muslima geworden, Maschall. in jungen Jahren schon, Die ist Deutsche, Sie hat leider einen schlechten Menschen kennengelernt, in den sie sich verliebt hat und geheiratet.
1: Okay.
0: Dieser Mann hat sie geschlagen okay. und vergewaltigt. Die eigene Frau vergewaltigt. Okay. Dann hat sich herausgestellt, dass er das noch mit ganz vielen anderen auch gemacht hat. Okay. Ich habe das von dieser Person selbst okay. gehört. Okay. Also das ist keine dritte Person. Ich habe das direkt von dieser Person gehört. Das trägt ein auf. Ja, und ähm, die haben sich natürlich geschieden mhm. und so weiter. Das ist alles herausgekommen. Diese Person ist jetzt in Haft und äh, bekommt irgendwie äh, therapeutische Hil Hilfe, weil er irgendwie so ein Psycho ist. Die Sache ist, es gibt solche Geschichten das ist real. Ja. Und wenn man sowas durchmacht, dann hilft es sehr, sich bewusst zu machen dass auch das von Allah Ta'ala kommt. Dass auch das ein Weg ist, seine Liebe Allah Ta'ala gegenüber unter Beweis zu stellen. Dass es um Allah Ta'ala geht. Das heißt, das ist zum Beispiel ein hartes Beispiel. Aber wer hatte das härteste Leben? Aber wer hatte das härteste Leben? Habib. Habibullah, unser geliebter Prophet, wa ja. obwohl der
1: Habibullah
0: ist. Yeah. Der Mensch, den Allah Ta'ala, die Gelehrten sagen, der Mensch, den Allah am meisten liebt, ist der Mensch der am meisten litt. Ja. Weil es um Allah Ta'ala geht. Ja. An dieser Sache spürt man jetzt, guck mal, jetzt, nachdem wir das diese wahren Realitäten, schmerzhaften, bitteren Lebensweisen, Dinge, jetzt wo wir das erwähnt haben, spürt, spüren wir mehr, wie ernst die Lage ist. Ja. Wie ernst es ist. Es geht um Allah Ta'ala. Und diese Tatsache ist ernst. Und je ernster wir das nehmen haben, ja. desto, mehr, desto umso mehr nähern wir uns der wahren Realität haben. Denn das ist die Realität. Allah Ta'ala ist die Realität. Allah Ta'ala näher zu kommen ist die Realität. Ja, für uns ist es einfach. Ich meine, wenn du einen äh, Job doch nicht bekommst, oder einen Studienplatz doch nicht bekommst, oder weil deine Eltern weil deine Eltern, wenn du dich beschwerst oder es dir hart ist, dass deine Eltern dich zu so sehr kontrollieren und du dich dadurch in deine Freiheit eingeschränkt fühlst, dann erinnere dich daran, worum es in diesem Leben wirklich geht. Eine wirklich Back to Reality. Das ist, ja, das ist wichtig. Es ist, es
1: ist ja auch in der Liebe so, wenn du dich irgendwo verliebst, ja, was machst du? Du versuchst das Beste, deine beste Seite zu zeigen. Ja. Du versuchst einfach deine Liebe, den gegenüberliegenden, denen, die du liebst, ja. einfach zu beweisen. Ja. Du versuchst, gute Sachen zu machen. Du versuchst, das, was sie oder er liebt, einfach ähm, zu machen. ja, Einfach, dass, dass, dass sie einfach glücklich oder dass er einfach glücklich ist. Yeah. Und das solltest du ja mit Allah auch machen. Yeah. Das ist ja deine Verpflichtung. Das ist der Grund, wieso du im Leben bist.
0: Ganz das, genau. Das ist, der das, Land, ist,
1: das ist der Grund. Warum wieso, du hier bist. Wieso du, auf, ja, wieso yeah. du geboren wurdest, yeah. Und wofür du leben solltest, ja. einfach diese Liebe zu zeigen. Und zu beweisen, ja.
0: Deswegen sind wir hier. Genau. Wenn Kanunis Sultan Suleiman, was habe ich mehrmals erzählt? <lacht> Sultan Suleiman hat, sagt, singe mir in einem Gedicht: Du hast dich mir gezeigt im Besme Ersel. Nein, 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 Besme Erlässt. Im Besme erlässt, ich erkläre das gleich, im Besme erlässt, hast du dich mir gezeigt, da habe ich mich in dich verliebt, dann hast du mich in diese Welt geschickt, jetzt äh, überschüttest du mich mit Problemen und Schmerzen und Leid, auf dass ich dir mein Liebe beweise. Im Besme erlässt, Besme erlässt ist auch genannt, bella bevor wir Menschen erschaffen wurden, erschaff, erschuf Allah unsere Seelen und Uh, und sie jede, jede Seele eines jeden Menschen, der geboren wurde, heute geboren ist und am Leben ist und noch geboren wird, alle Menschen ausnahmslos, sind uh, so wie Ameisen aus dem Körper von Adem a.s. herausgetreten. Dann standen wir vor Allah. Und Allah. Und Allah, und Allah sagte: Er ist du bi mit dem Koran. bin ich nicht euer Herr? قالo, und die Menschen sagten, wir alle sagten, Bella. Ja, du bist unser Herr und wir sind deine Diener. Das ist immer noch Ahdi Misak. Da haben wir einen Vertrag quasi abgeschlossen mit Allah und Allah. Und Kanuni Sultan Suleiman Han bezieht sich auf dieses Ereignis und sagt: Dort hast du dich mir gezeigt, ich habe mich in dich verliebt. Und dann hast du mich in diese Welt geschickt, und zwischen uns gibt es jetzt ein Vorhang. Und jetzt beladest du mich mit Schmerzen und Katastrophen, auf dass ich dir gegenüber. An Liebe Indem Wie beweist man denn Allah die Liebe? Was haben, was haben Probleme, um das mal genau klarzustellen, was haben Probleme damit zu tun, die Liebe unter Beweis zu stellen? Welche Verbindung gibt es zwischen Probleme und Liebe unter Beweis stellen? Welche Probleme? Welche Verbindung gibt es da? Genau das ist äh, das, was, uns, was der, unser geliebter Prophet, also was uns gelehrt hat. Erstens, Erstens, anerkennen, dass es von Allah ist. Und dann zweitens, genau deswegen, weil es von ihm kommt, diese Probleme zu schlucken, zu erdulden, zu erleiden. Drittens, sie willkommen zu heißen, weil sie von ihm kommen. Sie willkommen zu heißen. Viertens, Frieden mit ihnen zu schließen, sie zu akzeptieren mit ihnen klar zu kommen, mit ihnen glücklich zu sein.
1: Ja. Das ist es. Das Glück zu empfinden. Ja. Ist, ist, ist eigentlich
0: das Ziel. Ich meine, es ist nicht grundlos so, dass ich sie auf Instagram zum Beispiel Schwestern, die, die sind auf dem Rollstuhl, ja. aber die sind glücklicher als ich. Ja. Und mir geht es gesundheitlich, Alhamdulillah, gut. Das bedeutet, dass diese Menschen jetzt mal zugespitzt gesagt und pauschalisiert dankbarer sind erstens und zweitens eine bessere Beziehung zu Allah Taala haben, ja. denn sie sind glücklicher und sie lächeln, denn dieses Lächeln, obwohl sie auf dem Rollstuhl sitzen, lächeln sie. Das bedeutet, dass ihre Beziehung zu Allah Taala gut ist, dass sie gute Diener sind, dass sie das akzeptieren, Frieden damit schließen, weil es von Allah Taala kommt. Das ist etwas, das muss man, das kann man logisch nicht Breakdown Analyse erklären. Es geht darum, dass das spielt sich im Herzen ab. Genau. Das ist etwas, das automatisch geschieht. Das geschieht automatisch. Das, das geschieht kommt automatisch. Mit der Liebe. Ja, das ist wahre Liebe. Ja, das kommt mit der Liebe. Denn wahre Liebe verringert sich nicht, wenn dein Geliebter dir etwas tut, das du nicht magst. Wahre Liebe ist, wenn du alles magst, was er tut.
1: Ja, das, das ist es. Das, wahre Liebe das ist es. verringert
0: sich nicht, wenn dein Geliebter etwas tut, das du nicht magst, sondern nein, du magst alles, was er tut. Das ist wahre Liebe. Und genau darum geht es, diese Liebe Allah, Allah gegenüber zu empfinden. Also nicht profitorientiert zu leben, nicht zu sagen, ja Rabbi, ähm, wieso gibst du mir nicht eigentlich alles, was ich will? <lacht> ich meine, das jetzt, wenn ich das jetzt so ausdrücke, dann hört sich das dummer. Und ja. denkt sich, wer macht das denn? Ich ich wirklich, ich wissen, das machen fast alle. Ich sage es fast alle, das machen viele. Ich schließe, ich sag's mal, so, ich ich mal so, ich erwische mich auch selbst dabei. Deswegen kann ich das doch so ruhig sagen. Ich erwische mich auch selbst dabei. Ja, natürlich. Ich meine, auch wenn du
1: das jetzt nicht so sagst, wie du es gesagt hast, du denkst es, du, es, denkst oder? Dir das. du, du fühlst
0: es, du hast ja. diese
1: Haltung. Weil sonst, andersrum würdest du es ja akzeptieren, ja. ohne dabei diesen Schmerz so heftig zu fühlen, ja, du würdest einfach akzeptieren. Du würdest wie die Schwester oder der Bruder im Rollstuhl einfach damit deinen Frieden abschließen. Aber nein, was machst du? Genau das, was du gesagt hast. Du denkst dir, okay, wieso? Ja. Wieso
0: nicht einfacher? Ganz Weil du erwartest. Genau. Du hast gegenüber Allah erwartet. Das ist aber. Wir haben Allah gegenüber Erwartungen. Wieso haben wir Allah gegenüber Erwartungen? Was ist Allah uns schuldig? Das ist etwas sehr Hartes. Ja. Aber es ist die Wahrheit. Und solange wir, uns von, wir, solange wir von der Wahrheit wegrennen, leben wir eine Lüge und können niemals inneren Frieden finden haben. Wir müssen uns der Realität nähern. Ja, denke, auch wenn es auf ersten Schritt bitter ist, im Nachhinein wird es die wahre Erfüllung geben. Ja. Was ist uns Allah schuldig? Nichts. Nichts. Nichts? Nichts. Nichts. Ja. Wir sind schon im Plus. Wir sind schon weit im Plus. Nur weil er ein Plus weniger dann... Zum, wenn wir... Ey, alles, was wir bis jetzt haben, ist ein Plus. Das, das Leben, jeder Atemzug, die Gesundheit, der Blick, die sind also alle können Allah sagt, la wenn ihr meine Gaben zählen wolltet, könnt ihr das gar nicht. Ja, geht gar nicht. Geht gar nicht. so das heißt Wir sind schon sehr weit im Plus. Wenn er jetzt von 100 Millionen, 1000, Megatrillionen, Trilliarden Pluses ein Plus wegnimmt, sind wir schon so, äh, was geht denn hier ab? <lacht> wir sind doch schon eine Trilliarde im Plus, wieso, wieso, wieso bist du überrascht, wenn jetzt ein Plus weg ist wieso bist du überrascht, wenn ein Plus weg ist wenn Allah die ein Plus wegnimmt, den er dir gegeben hatte den er dir gar nicht schuldig war das ist eine sehr harte Haltung aber das Ding ist, das ist zwar im ersten Schritt bitter, aber im zweiten Schritt ist es glücklich wenn du das in, die, in, die, in,
1: die, in dieser Betrachtungsweise einfach siehst, ja, ja so viel Plus, dass du ein Plus weniger hast. Was ja. ist das schon? Diese einer Plus, ja. Im Gegensatz zu den anderen allen Plusen, ja. die, die du immer noch hast. Ja. Hat diese einer Plus eigentlich keine große Bedeutung.
0: Aber genau so ist es. Es gibt einmal die Gaben habe und einmal die Gebe, den Geber der Gaben. allah Es gibt die Gaben mhm. und den Geber der Gaben. Sobald, und der Geber ist uns nichts schuldig, so. So war, und er hat uns ganz viele Gaben gegeben. Also, wenn er uns eine Gabe wegnimmt und wir dadurch schlechte Laune bekommen, dann liegt das daran, eben, dass wir nicht wissen, dass es im Leben nicht um uns, unsere Wünsche, unsere Gelüste, unsere, alles, alles ja, ich muss alles kriegen, was ich will. Wir sind nicht, das nicht? Ja, wir sind nicht im Zentrum. Ja, wir sind nicht das Zentrum. Ich meine, es ist nicht die Erde, die im Zentrum der Galaxie oder des äh, Sonnensystems steht, sondern die Sonne. Wenn wir das beziehen auf das Leben, Harsha, 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 allah taala die Sonne wäre, dann genauso ist es. Die Sonne ist im Mittelpunkt. Wir drehen, wir drehen uns um die Sonne herum. Nicht die Sonne um uns herum. Ja. allah muss uns nichts geben. Die Sache ist, wir müssen von der Ebene der Gaben, dass unser, solange unser Herz auf der Ebene der Gaben ist, können wir nicht Frieden finden. Wir müssen unser Herz abwenden von den Gaben und zuwenden zum Geber. Das ist der Punkt. Aber. Solange uns die Gaben verblenden und vergessen lassen, dass es nicht um die Gaben geht, sondern um den Geber, werden wir nicht verstehen, worum es in diesem Leben geht. Ja. Wir werden unsere, unsere Lebensbestimmungen Lebenszwecken nicht erfüllen, wir werden immer in Enttäuschungen leben und, das, und so wie Allah uns eine Gabe gibt, werden wir uns ein bisschen euphorisch erfreuen, ein bisschen Spaß haben und sobald er uns etwas wegnimmt, werden wir traurig sein und zerstört sein. Das heißt, das Leben wird mit uns spielen. Das heißt, das Leben beherrscht uns. Oder das Leben sollte uns nicht beherrschen. Sobald dein Herz nicht für die Gaben schlägt, sondern für den Geber, haben die Gaben keinen Einfluss auf dein Herz. Und Gaben sind, und Gaben sind nicht nur äh, deine Uhr, dein Sneaker, dein Auto, deine Klamotten, sondern auch dein Beruf, auch die Menschen um dich herum, auch deine Gesundheit. Alles alles, alles, alles
1: zu, alles ist.
0: Alles sind Gaben.
1: Und sobald du dich zum Geber wendest, wird der Geber dir sowieso alles geben.
0: Ganz genau das so ist es. Solange dein, sobald dein Herz von den Gaben zum Geber übergeht, wirst du wahre Erfüllung finden. Denn auch das, das heißt nicht, dass du nie wieder Schmerz empfinden wirst. Wir mhm. reden hier nicht von einem Märchen. Das heißt nicht, dass du keine Schmerzen empfinden wirst. Das heißt, dass du die Schmerzen willkommen heißen wirst und trotzdessen erfüllt sein wirst. Ja. Denn traurig sein ist eine Sache und, trau und Trauer über die Trauer ist eine andere Sache. Ja. Du kannst traurig sein es kann wehtun, das ist menschlich. Unser Prophet sallam, hat viel erlitten, ja. aber es war eben leid, er hat es gespürt. Ja. Es ist nicht so, er hat nichts gespürt. Hascha. Nein, er hat es gespürt. Deswegen hat es er weh wehgetan. Er sagt, kein Prophet hat jemals so viel erlitten wie ich. Keinem Propheten wurde jemals so viel Leid hinzugefügt wie mir. Ja, Ich meine,
1: es, es wird ja immer gesagt, für einen Elternteil ist es immer schwierig, wenn er ein Kind verliert. Ja. Unser Prophet hat mehrere Kinder verloren.
0: Viele. Ja, viele Kinder verloren. Ich kann es nicht nachempfinden, aber ich sehe, ich sehe, ich habe letztens in den Nachrichten einen Mann gesehen, der hat seinen Sohn verloren. Also er ist nicht gestorben, ja. er findet seinen Sohn nicht. Ich muss direkt an Jakob Ja. Und dann ich sage mir, aber ich habe diesen Mann gesehen. Arme. Und für einen Mann zu weinen in der Öffentlichkeit ist nochmal was anderes. Ja. Dieser Mann hat geweint und das hat mich, das hat mich getroffen. Das hat mir wehgetan. Der Mann war einfach verzweifelt, Pure Verzweiflung. Und unser Prophet hat sein Kind verloren, direkt verloren. Und so seine Kinder. Das heißt, das heißt nicht, dass man dann keine Schmerzen empfindet. Man empfindet sie. Aber es ist ein Unterschied, Schmerz zu empfinden, darüber traurig zu sein und, und äh, Schmerz zu empfinden und damit le zu leben mit Schmerz leben zu können und um dessen damit glücklich sein, mit dem Bewusstsein, dass es von allen gekommen kommt. Ja. Ich akzeptiere das. Dass ich heiße es willkommen. Ja, ich heiße es willkommen. Ja.
1: Den Frieden damit zu finden.
0: Äh, irgendein Dichter namens Kemal Kemal Pasha sage ich, weiß ich nicht mehr. Er hat einen Zweizeiler geschrieben. Das ist äh, Osmanisch-Persisch-Mix. Äh, er sagt: In Sander, Memer, bukat Nikubet, Sabret, Kemal, Mihnete, In Niz, Beguzaret. In Niz, Beguzaret ist Persisch und bedeutet: Auch das vergeht. Auch das vergeht. Alles vergeht. Und äh, er sagt in diesem Gedicht, in diesem Zweizeiler, Beet. Zweizeile heißen Beet. Äh, in Sander Memerre Vokoate memer, memer heißt äh, Haltestelle. Mhm. Vokoat sind Geschehnisse. Nikobet heißt positiv wie negativ, gut wie schlecht. Das heißt, der Mensch ist Memerre Vokoate Nikobed. Der Mensch ist die Haltestelle von Geschehnissen, ob gut oder schlecht. Gute Sachen kommen. Gute Sachen gehen. Schlechte Sachen kommen, schlechte Sachen gehen. In Sander, Memer, Vuku, Ataniko, Sabret Kemal, Michnette, in Nies begusert. Hab Geduld, ey Kemal, er spricht zu sich selber, sagt, Geduldet dich, es es, in Nies Auch das vergeht. In Sander, Memer, Vuku, Ataniko, Sabret Kemal, Michnette, in Nies begusert. Ich meine, das sehen wir tagtäglich im eigenen Leben. Es
1: gibt Sachen, was in dem Augenblick passiert und du denkst, oh Mann, jetzt ist mein Leben zu Ende und ich habe alles verloren und alles ist weg. Ja. Aber zwei Wochen später, drei Wochen später, einen Monat später, manchmal sogar einen Tag später, passiert irgendwas anderes. Das vergisst du einfach. Was du in dem Augenblick, was dir in dem Augenblick äh, passiert ist, ja, legst du einfach zur Seite. Weil du hast jetzt vielleicht ein anderes Problem, oder du hast ein, eine, eine, etwas, was sich zum Besseren gewendet hat, ja? und das vergisst du einfach, das, was passiert ist. Das vergeht.
0: Ja. Als wäre es nie geschehen.
1: Als wäre es nie geschehen. Ja, Allein, es gibt Sachen ja. im Leben, die vergisst du nicht einfach so. Du ja. lebst zwar weiter, du hast es in, dein, in dir irgendwo, ja. aber äh, es stört dich nicht mehr so extrem, so dass du wie es in dem Augenblick passiert ist, dein Leben als zerstört gesehen hast, siehst du das plötzlich nicht mehr so stark. Ja. Du lebst einfach damit. Aber sobald du, wie du gesagt hast, einfach das akzeptierst, dass das vom Geber ist, von Ta'ala ist, kannst du das auch viel schneller verarbeiten. Und akzeptierst das und hast den inneren Ruhe, innere Frieden. Ja. Und dein dann, dann ganzer dann ganze Lebenslauf alles, was du machst, wird dadurch viel einfacher und viel positiver. Ja. Du siehst die schöne Seite einfach. Ja.
0: Dann bist du nicht traurig über Trauer. Ja. Dann bist du traurig, aber nicht traurig darüber. Ja. Das ist nochmal die zweite Art von Trauer. Ja. Trauer über Trauer. Ja. Trauer über das Problem. Trauer über den Schmerz. Du kannst den Schmerz erleiden, aber es ist eine andere Sache, ob du darüber jetzt nochmal traurig wirst. Ja. Du kannst dann entscheiden und sagen, es tut weh, aber ich akzeptiere es, ich schließe meinen Frieden damit, weil es von Allah kommt und lebe damit mhm. und heiße es willkommen, ich schlucke es, aber ich lasse nicht zu, dass es mich nochmal traurig macht. Genau, runterzieht. Ja. Trauer über die Trauer. Das ja. ist anderes als Trauer.
1: Dass du das einfach exponentiell hochziehst und ja. dir ja. immer runterziehst. Ganz genau.
0: Weil lächeln. An sich ist keine Kunst, aber ist schön, mhm. aber trotz Schmerz zu lächeln, innerlich zu lächeln, das ist die Wahrheit. Ja. Deswegen ist das Lächeln ein Ausdruck von so vielen guten Sachen. Das Lächeln ist ein Ausdruck von Dankbarkeit, Lächeln ist ein Ausdruck von Geduld, Lächeln ist ein Ausdruck von äh, guter Dienerschaft gegenüber Lauter. Lächeln. Und deswegen. Ähm, Zurück wenn zum
1: gemeinsam gelesen. Und Gelehrter sagte, ja, dann wurde ja ein Gelehrten gefragt, wieso lächeln sie immer? Ja. Und
0: er antwortete, er sagte, weil die Gaben, Allah Ta'ala, immer, und das heißt wirklich immer, viel mehr sind als die Probleme, die er mir gibt. Und wenn ich nicht lächle, habe ich Angst, dass ich undankbar bin. Stellstelle aus Dankbarkeit, denn Allah gibt immer mehr als er nimmt. Ja. Immer. Die fehlt was oder du hast irgendwas verloren. Allah gibt immer mehr als er nimmt. Ja. Und das weißt du. ja. Aber zurück zum Anfang, David, es ging, es ging auch nur mal um die Tür. Also Allah hat, weh. es ist geschehen. Es tut weh, es ist hart. Egal in welcher Form. hat Millionen Formen. Aber kurz gefasst, die Tür wird dir zugeschlagen. Er sagt, dann geh dort nicht weg. Bleib dort. Sei nicht enttäuscht, Hascha von Allah oder vom Leben. Du beschuldigst dein Leben oder du beschuldigst die Zeit. Du beschuldigst das Leben an sich. Du denkst, das Leben ist dir geschehen. Nein. Alles geschieht nur mit dem Willen Allah. Das heißt, die Art und Weise, wie wir dann vorgehen, ist, sagen wir, weil äh, es gibt Menschen, oder es passiert oft, dass, wenn alles schief läuft, dass man dann seine Gottesdienste vernachlässigt. Wo ja. man, wobei man sie gerade dann natürlich äh, mehr, braucht, mehr braucht. Aber es gibt Menschen, die sind dann enttäuscht, die fallen die Motivation, die sind sauer auf Allah. Die, sie wissen es, wenn man sie fragen würde, würde man, würden sie sagen: Ah, nein, natürlich nicht, wir können man sauer werden. Aber das ist so. Dein Nefs sorgt dafür, dass du dann sauer auf das Leben bist oder auf die Zeit bist, aber Rasulullah sagt, Bismillahirrahmanirrahim, beschuldigt nicht die Zeit oder beleidigt nicht die Zeit, denn Allah hat die Zeit selbst. Das bedeutet, die Gelehrten erklären das, was heißt Allah hat die Zeit, das heißt, alles, was in der Zeit innerhalb der Zeit geschieht, ist die Tat von Allah. -Tag. Alles, was innerhalb der Zeit geschieht, tut Allah. -Tag. Das heißt, wenn du die Zeit beschuldigst, beschuldigst du eigentlich Allah. -Tag. Das heißt, wenn du sauer auf dein Leben bist, bist du sauer auf Allah. Das heißt, wenn du, wenn dir die Tür zugeschlagen wird, dann sei nicht sauer auf das Leben. Erinnere dich an die Beziehung zu Allah Ta'ala, an deine Liebesbeziehung zum Geliebten. Denn der wahre Geliebte Al-Waidud ist Allah Ta'ala. Das ist sein Name, Al-Waidud. So. Und deswegen, die Vorgehensweise dabei ist dann, zu bleiben, nicht zu gehen. Du kannst Allah Ta'ala nicht deinen Rücken zukehren. Wenn du dann aufhörst mit den Gottesdiensten oder dann rebellisch wirst und dann deine Sünden vermehrst, dann hast du Allah gegenüber äh, dich auferlegt. Auf ja. Du hast rebelliert. Das ist ein Nas. Ja. Auf Türkisch sagt man Nas. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen soll. Das ist ein Nas, wenn du äh, Allah gegenüber den Beleidigten spielst. Wenn du Allah gegenüber beleidigt bist. Du tust so, als wärst du wärst nur gegen die. Also, ein auf, du bist nur dem Leben gegenüber beleidigt. Aber ernst und ehrlich, du bist dann Allah gegenüber beleidigt. Deswegen sagen die Gelehrten: um denen, Güzel pek, wenn du behauptest, Allah zu lieben, dann hör auf beleidigt zu sein. Sondern also hör auf, nasl zu sein. Nasl weg. dann musst du des Geliebten in Anführungsstrichen. Äh, Leid mit dir Willkommen genau. Willkommen heißen. Das heißt, wenn der Geliebte dir die Tür zuschlägt, zum Beispiel, auf menschlicher Ebene gesprochen, wenn deine Ehefrau, sagen wir mal, sauer auf dich ist, nicht mehr mit dir redet. Du willst mit ihr, du sagst, du willst wieder Kontakt aufbauen. Sie verneint. Das ist Nazis dass du dann ihr Leid erträgst. Und genauso, wenn Allah wissen will, also er weiß schon alles, aber es geht ja um diesem Leben, um die Prüfung, um es zu beweisen und so weiter, die die Tür zuschlägt, dann wenn du wirklich liebst, hör auf beleidigt zu sein, ihm dein Leid aufzuertragen, indem du deine indem du dann darauf antwortest, indem du deine Sünden vermehrst, sondern ganz im Gegenteil, sein Leid erträgst.
1: Ja, ist ja auch, yeah. wie du gesagt hast, in der Ehe ist ja nicht so, dass du dann plötzlich die Tür zumachst und weggehst und
0: genau, das ist genau. was anderes machst, yeah.
1: sondern du versuchst das ja wieder auf die Beine zu bekommen. Du versuchst ja yeah. äh, die Liebe wieder auf die Beine zu bekommen.
0: Du suchst dir keine bekommen. andere Tür. Genau. Rahmatullahi, sagt, denn wisse, Außer der, Tür, außer der Tür Allahs gibt es keine andere Tür. Es gibt, <Gülught> gibt. nur die eine Tür. Es gibt nur die eine Tür. Wohin willst du denn? Ja. Ja. Allah sagt, es ist Allah und rennt zu Allah. Imam Rabbani sagt, das bedeutet, rennt von Allah zu Allah. Wenn er dir die Tür zuschlägt, dann rennt wieder von ihm zu ihm. Dann bleibt bei der Tür. Ich meine, wenn dir irgendwas
1: Schlechtes passiert, was machst du? Du fängst an zu beten. Ja. Und Allah. -Tan. Ganz genau. Du betest. Hoffst.
0: Du sprichst die falsch Genau. Du betest um Vergebung deiner Sünden. Genau. Du begibst, äh, äh, du beugst dein Haupt. Ja. Und das ist die wahre Definition von Gottesdienst. Dein Haupt zu beugen, beugen. und Allah anzuflehen. Das will Allah taala. Denn Allah tal ist der Erschaffer der Welten und der einzige Gott. Allah. Allah eine... Er will, dass du ihn anfließt. Er will deine Tränen. Warum will er das? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Sonst würde er dich nicht hören
1: wollen. Ja, er wird dir den Lauf ja. geben und, und sagen, ja, hier und Sündige, Wie ja. du möchtest.
0: Du musst... Du willst. Mit den was? Konsequenten. Leben. Ja, ganz genau. Dann bekommt er alles, was er will. Das heißt, die Menschen, die alles bekommen, was sie wollen, stecken in sehr großer Gefahr. Die stecken, wenn, wenn dir nichts widerfährt, dann reflektiere und hinterfrage dich selber und frage dich, was mache ich falsch? Ja. Was mache ich falsch? Warum will Allah Ta'ala nicht, dass ich weinend mit gebeugtem Haupt hineinflehen? Und macht mich das wirklich glücklich, was ich jetzt gerade mache? Oder ist das nur ein Schein? Ja, ja ich denke, für den ersten Punkt, <lacht> das ist das schon ziemlich gut. Wie lange ist es jetzt? Oh. Ah, 50 Minuten. 50 Minuten. Okay. Das ist schon ganz also, gut. Schon Hätte ich nicht ich nicht. Ja. Am Anfang war ich sehr nervös und so weiter. Ich habe auch geschwitzt. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, aber ging nochmal gut. Deswegen, aber ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Nee, ich danke
0: dir. Allah Ja, äh, ja das, wir machen jetzt äh, inshallah regelmäßig solche ja. Episoden. Wenn, ja. wir, wenn ihr Themen habt oder Fragen habt, über die ihr reden wollt, äh, Fucker geht auch, über Fucker können wir auch reden, aber Fucker ist ein bisschen trocken. Äh, lieber so soziale Themen oder über die Themen, die wir gerade angesprochen haben, oder etwas, das damit was zu tun hat, oder irgendwas, äh, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, irgendwas wollt, dass wir über irgendwas reden, dann. Schreibt mich an über Instagram Perlen des Lichts oder perlen des Lichts at gmail.com an die E-Mail-Adresse. Äh, wir sind zugänglich, wir sind immer erreichbar, wir sind äh, immer für euch da. Wir bitten um euer Doa. Bitte erwähnt uns in euren Gebeten. Das würde uns sehr freuen. Äh, das, bedeutet, das bedeutet uns wirklich sehr viel. Das hier. مع السلامه السلام عليكم السلام عليكم